0: Märkte und Trends Wissen. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MIAG.
1: Herzlich willkommen zu Märkte und Trends Wissen. Es freut mich sehr, dass mit dem Thema Nachhaltigkeit eine neue Reihe des Wissensformats startet. Ich bin Ihr Gastgeber, Lukas Hofstetter. Und an meiner Seite sind Sabine Bunke und Lisa Bongartz, die verschiedene Blickwinkel zur Nachhaltigkeit einbringen. Sabine und Lisa, bitte stellt euch doch kurz unseren Hörern vor.
0: Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Sabine Bunke, ich bin seit vielen Jahren in der MERG als Produktmanager für die Publikumsfonds tätig. Mein Fokus ist auf der Regulatorik und den nachhaltigen Anlagestrategien für Publikumsfonds. Hallo Lukas, hallo Sabine,
2: hallo liebe Zuhörer. Ich bin die Lisa Bongartz, arbeite in der Nachhaltigkeitsabteilung der MIAG, habe einen Fokus auf nachhaltige Anlagestrategien und Daten für Publikumsfonds.
1: In dieser Folge wollen wir darüber sprechen, warum nachhaltige Aspekte bei der Geldanlage berücksichtigt werden sollen. Um sich dem zu nähern, habe ich mal den Begriff Nachhaltigkeit gegoogelt. Ihr glaubt es vielleicht nicht, aber man erhält derzeit rund 440 Millionen Treffer. Ich habe also den Eindruck, dass der Begriff Nachhaltigkeit geradezu inflationär verwendet wird. Da stellt sich mir die Frage, woher kommt der Begriff eigentlich und wie entwickelt sich hier die Betrachtungsweise?
0: Also das kann ich nur bestätigen. Das Thema Nachhaltigkeit ist heute omnipräsent. Und man hat so das Gefühl, dass der Begriff Nachhaltigkeit auch ein Modebegriff geworden ist. Der Begriff wird heute auch ganz gerne eben für politische Interessen eingesetzt. Genauso wie für Marketingzwecke. Nachhaltigkeit klingt gut, es gibt einem ein gutes Gefühl. Das nachhaltige Handeln an sich aber, so die, diese Grundbedeutung, die ist uralt. Denn der Gedanke, der hinter Nachhaltigkeit steckt, lautet, es soll nicht mehr von etwas verbraucht werden, als vorhanden ist, um eben den zukünftigen Generationen nicht die Grundlage zu nehmen, sondern diese aufrechtzuerhalten. Und früher wurde Nachhaltigkeit vielfach praktiziert, ohne dass man groß darüber nachgedacht hat. Das war beim Jagen, beim Fischen oder auch eben in der Forstwirtschaft. Und in der Forstwirtschaft gilt Nachhaltigkeit seit vielen hundert Jahren als ein Leitbegriff und daraus hat sich eigentlich auch die heutige Bedeutung von Nachhaltigkeit her, ja, geprägt. Nachhaltigkeit bedeutet, es sollen, also in der Forstwirtschaft, es sollen nicht mehr Bäume geschlagen werden, als nachwachsen können. Also im Grunde genommen ein Handeln mit dem Bewusstsein, welche Folge mein Handeln für die zukünftigen Generationen hat. Die Bedeutung des Begriffes Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Handeln hat sich in den letzten Jahrzehnten aber deutlich gewandelt. Neben dem Aspekt der Umwelt, in
2: dem Falle E, spricht man heutzutage von Nachhaltigkeit oft auch als ESG in der Finanzwelt. ESG, es kommt von Environmental Social Governance auf Englisch, im Deutschen ESG. S steht hierbei für Soziales, zum Beispiel Themen wie Gleichbehandlung der Mitarbeiter, bei g Governance auf Englisch, im Deutschen gute Unternehmensführung oder auch Steuerung, kann man sich Aspekte wie Bestechung, Steuerhinterziehung oder auch fehlende Transparenz ähm, zu negativen Aspekten vorstellen. Aber allgemein gibt es keine weltweit gültige Definition für das ist nachhaltig. Ähm, das muss man sich ganz klar vor Augen führen, das ist immer ähm, auch sehr normativ, also im Sinne von, was sind unsere Werte und was ähm, sind unsere Überzeugungen, für die wir stehen, gerade beim Thema S. Ähm, G ist oft auch beeinflusst durch die Gesetze, die wir haben. Zum Beispiel ist etwas Steuerhinterziehung, ja oder nein. Ähm, und deswegen, das ist im, im europäischen Raum, hat man sich damit befasst, einen gemeingültige ähm, Rechtsrahmen, für ESG zu schaffen und das dann in dem Falle auch für den Privatkunden transparenter zu gestalten.
1: Alles klar. Damit sind wir jetzt ganz allgemein auf ESG zu sprechen gekommen. Könnt ihr ESG bitte auch nochmal an einem Beispiel exemplarisch veranschaulichen?
0: Ja. Vielleicht wäre es ein gutes Beispiel, das mit etwas zu machen, was jeder kennt und jeder täglich hat, wie... Ein T-Shirt aus Baumwolle. Ja. Hat jeder, nimmt jeder her, kauft jeder. Okay. Also, wenn, wenn ich mir jetzt mal dieses Baumwoll-T-Shirt anschaue, dann, ich, ich würde jetzt mal die Umweltkomponente, also eh, anschauen. Dann schaue ich mir einmal, muss ich mir bewusst werden, wenn ich eh betrachte, ähm, wie ist eigentlich die Herstellung, wie wird die Umwelt durch die Herstellung eines T-Shirts aus Baumwolle belastet? Also, ich habe, und ich glaube, das ist vielen bekannt, einen sehr hohen Wasserverbrauch. Also im, im Schnitt, sagt man, verbraucht ein T-Shirt bei seiner Herstellung, über, also ein T-Shirt über 2000 Liter Wasser. Und je nachdem, wie dieses T-Shirt verarbeitet oder gefärbt wird, können es bis zu 15.000 Liter sein für ein einziges T-Shirt. Und dann muss man sich auch noch anschauen, okay, also man muss ja erstmal Baumwolle anbauen, damit ich überhaupt die Baumwolle gewinnen kann, also das Material. Und das passiert ja auf Baumwollplantagen. Und auf diesen Baumwollplantagen werden die Pflanzen ständig mit Pestizide äh, aufgepäppelt. Und man sagt, im Schnitt äh, verschlingt die Menge Baumwolle, die man für die Produktion eines T-Shirts benötigt, rund 150 Gramm Gift. Und das Gift muss ja erstmal auf die Pflanzen kommen. Das heißt, es sind Leute, die das auf die Pflanzen sprühen, die das dann vielleicht auch einatmen, die da gesundheitliche Schäden haben. Die Chemikalien bleiben ja nicht nur auf den Pflanzen. Es regnet, die Chemikalien kommen in den Boden, sie kommen dann in das Grundwasser der Leute, die es dann auch trinken. Ja. Und aber auch das T-Shirt selber, wenn es verarbeitet wird, um die Stoffe zu veredeln, zu bedrucken, zu färben. Auch dafür werden wieder Chemikalien eingesetzt und wir tragen das T-Shirt ja auf der Haut. Also haben wir die Chemikalien an unserer Haut? Also muss ich mich dann auch fragen, also man weiß nicht, wie, welche Gefahr es hat, aber will ich das? Neben dem Aspekt der Umwelt,
2: an dem Beispiel von, von dem T-Shirt, gibt es eben auch die S- und die G-Aspekte. S könnte man sich vorstellen, ähm, wenn ein Risiko besteht, also ein, ein negativer Fall. Ähm, es gab Kinderarbeit auf der Baumwollplantage oder es gab sehr viele Überstunden, die nicht bezahlt wurden, die dann in der Risikoperspektive betrachtet werden, zum, zum Teil S. Und bei G, wenn wir ein bisschen weiter schauen, also die Baumwolle wurde schon ähm, gepflückt, also geerntet und man ist jetzt in der, in der Fabrik, um das T-Shirt zu nähen, und ähm, es passiert etwas vor Ort in der Fabrik und es wurde festgestellt, man hat die Bauauflagen oder Brandschutzauflagen zum Beispiel auch nicht eingehalten. Und warum? Ähm, man hat hier bestochen, also es gab einen Bestechungsfall. Dann spricht man von ähm, einem Governance, also einem G-Risiko. Hier ein Beispiel der schlechten Unternehmensführung, was dann beides, also S und G, mit E zusammen, also dem Umweltaspekt, in die Risikobetrachtung dieses Unternehmens einfließt und ähm, dann auch zu einer kontroversen Analyse führen kann.
1: Äh, dieser kannst du uns bitte kurz aufschlauen. Was ist eine Kontroverse?
2: Eine Kontroverse kann man sich so vorstellen wie etwas, was eine Streitfrage verursacht, also etwas, wo wir gewisse Werte vertreten. Wir jetzt als ähm, europäische Anleger mit einem gewissen Werteverständnis und eben nicht möchten, dass Bestechung passiert und wir deswegen diesen Fall, also des Auftretens eine, einer Bestechung, ähm, als kontroverse bezeichnen, um, um dann hier zum einen nachzuforschen, woran liegt es, ist sowas öfters passiert, gegebenenfalls in den Dialog mit dem Unternehmen darüber zu einzutreten oder zu sagen, das ist schon häufiger passiert, in so eine Art von Unternehmen wollen wir gar nicht mehr investieren.
1: Spannend. Jetzt interessiert uns ja bei ESG vor allem der Bezug auf Nachhaltigkeit. Hier hat sich in den letzten Jahren für Anleger viel verändert. Führt uns doch mal kurz durch diese Entwicklung und geht darauf ein, wie und warum nachhaltige Aspekte bei der Geldanlage berücksichtigt werden.
2: Ähm, als erstes glaube ich, ist es wichtig, so für den, den Endverbraucher, also die, die Privatpersonen, die sich überlegen, was hat meine Geldanlage überhaupt mit Nachhaltigkeit zu tun, klar zu machen, dass, wenn, wenn man sich mal vorstellt, wie viele Menschen wir in Deutschland sind und nur die Hälfte davon würde sich überlegen, Nachhaltigkeit spielt vielleicht eine Rolle, wenn ich mein Geld anlege, dann hat man eine ganz schöne Masse an Geld und, und mit dieser Masse an Geld kann man etwas beeinflussen zum einen, dass man sagt, ich möchte einen positiven Beitrag haben ähm, und in bestimmte ähm, Bereiche oder Firmenprofile investieren oder ich möchte bestimmte Aspekte nicht unterstützen und darin dann nicht investieren und das kann man über Ausschlüsse. Also als erstes braucht es das Bewusstsein, ich als Privatperson kann ähm, mit meiner Geldanlage einen nachhaltigen Beitrag leisten, wenn ich das möchte.
0: Da hat sich in den letzten Jahren auch viel getan, sicher auch durch die öffentliche Diskussion, dass das Bewusstsein bei den Anlegern oder bei uns als Privatpersonen gestiegen ist. Und man hat ja auch viele Möglichkeiten, sich zu informieren im Internet über Firmen. Es wird öffentlich gemacht, wenn Kontroversen entstehen oder Unfälle passieren oder irgendwo Kinderarbeit entdeckt wird oder sowas. Und so kann man für sich selber auch überlegen, wenn man zu dem Thema Geldanlage kommt, wie möchte ich selber anlegen? Was ist mir wichtig? Das, was die Lisa schon gesagt hat. Möchte ich, dass Sachen ausgeschlossen werden, weil ich partout nicht in Kernenergie investieren möchte oder weil ich Tabak ablehne oder ein anderer Ansatz wäre, ich möchte einen Wandel unterstützen. Also es ist nicht alles per se schlecht, sondern manche Unternehmen wandeln sich ja. Sie wandeln sich von der Kernenergie zu alternativen Energien. Möchte ich diesen Prozess zu etwas Gutem hin unterstützen? Und, und wenn man sich mit dem Thema Geldanlage und Nachhaltigkeit nicht so gut auskennt, dann kann man ja immer noch idealerweise einen Berater fragen. Denn der Gesetzgeber hat auch dort eine Grundlage in den letzten Jahren geschaffen, eben für nachhaltige Geldanlagen. So muss der Berater im Beratungsprozess den Anleger auch direkt nach seinem Interesse nach einer nachhaltigen Geldanlage fragen und ihn, wenn der Kunde sich dafür interessiert, auch zu den nachhaltigen Produkten beraten. Was es ja auch mittlerweile
2: ähm, immer wieder gibt und man es sehr viel hört, ja, kann ich überhaupt sicherstellen, dass was nachhaltig ist? Das ist eine berechtigte Frage ähm, und damit hat sich auch der Gesetzgeber befasst und im Sinne des Verbrauchers, also den auch Privatpersonen, bestimmte ähm, Regeln eingeführt, um den Begriff Nachhaltigkeit und nachhaltige Geldanlage ähm, einmal in, in, eine, in einer gewissen Weise zu schützen, aber auch Regeln festzulegen, wann darf man sowas überhaupt als nachhaltig bezeichnen und dafür braucht es zum einen ja einen Nachhaltigkeitsexperten in der in der Investmententscheidung, die dabei sind ähm, zu bewerten, welche Kriterien können wir denn messen, ähm, was hat einen positiven Beitrag, einen negativen Beitrag und wie können wir das nachhalten? Dann brauchst du den Portfoliomanager, der das Finanzwissen ähm, explizit mitbringt und die beiden zusammen. Also die Nachhaltigkeitsexperten und die Portfoliomanager können dann auf Grundlage von beispielsweise externen Daten eine, eine Strategie für das Investment entwickeln, das an gewisse Nachhaltigkeitsaspekte angelehnt ist. Und über diesen Dreiklang kann dann der Berater den Privatkunden informieren. Und so kann man sich sicherstellen, dass wenn man als Privatperson in ein nachhaltiges Investmentprodukt investieren möchte, dass man auch nur etwas empfohlen bekommt, was auch wirklich rechtssicher als nachhaltig bezeichnet werden darf.
1: Das ist spannend. Was mir gerade kommt, da bietet es ja sogar an, dass wir mal in einen der nächsten Folgen einen Portfolio-Manager zusammenbringen mit einem Nachhaltigkeitsspezialisten und genau über dieses Zusammenspiel ein bisschen näher sprechen. Zum Ende dieser Folge möchte ich Ihnen nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Aus dem Begriff Nachhaltigkeit hat sich das Akronym ESG entwickelt. Dies steht für die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Faktoren sowie der Einhaltung der Grundsätze guter Unternehmensführung. Das Bewusstsein des Anlegers ist gefragt, denn die Entscheidungen des Anlegers haben Einfluss auf gegenwärtige und zukünftige Entwicklung und Anleger können ihre Präferenzen unter anderem durch Ausschlüsse deutlich leichter und transparenter im Anlageprozess geltend machen als früher. Ursache dafür ist die umfassende ESG-Regulatorik innerhalb der EU. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für Ihr Interesse und danke auch an unsere Expertinnen Sabine und Lisa. Wenn Sie möchten, teilen Sie uns gerne Ihr Feedback mit oder bringen Sie Wünsche ein. Schreiben Sie uns dafür einfach per E-Mail an info.meiag.com unter dem Betreff Märkte und Trends wissen. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Der
2: Märkte und Trends-Podcast der Märk Munich Ergo-Kapitalanlagegesellschaft MbH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter ww.miag.com.